0: Sziasztok! Ez itt a Mental Hangover házigazdák. Juci, Litön és Laci.
1: Sziasztok! Sziasztok! A mai napon egy nagyon gyakorlati és praktikus témával készültünk, hiszen nagyon sok emberben benne van ez a kérdés, hogy mikor is kell fordulni egy kocshoz? Miért is szükség van egy coachra? A Bemutatkozásunkban észrevettétek azt, hogy mint kócsok valóban akarunk segíteni az embereknek. De miben is segíthet egy kócs az embernek? És ezzel kapcsán Judit lesz a mai témagazda, és ő fog vezetni ezt a mai podcast beszélgetést. Át is adom a szót Juditnak.
2: Igen, először is tisztáznám, hogy a coaching az egy gondolati keretet alakít ki, melyben az ügyfélnek lehetősége van megoldásokat találni az adott problémájára. Így a mai napon én arra gondoltam, hogy hét főpontja van nagyjából annak, hogy miért érdemes coachingra menni, hogy milyen hatások várhatóak az ügyfél életében a coaching miatt. Elmondom mindig majd az állítást, hogy mi az, amiben segít a coaching? Mindenki hozzátesz majd egy-egy gondolatot vagy sztorit ehhez a mondathoz. Az első olyan terület, ami fejlődik a coaching által, az az ügyfélnek a figyelmi hatókörre. Arra kell gondolni például, hogy sokkal több mindenre figyelsz a coaching beszélgetés során az adott problémádat illetően. Hiszen megnyílnak új szemléletmódok, szemléletek azzal az adott problémával kapcsolatban, és már nem ragadsz benne abban a spirálban, amiben belekeverted magad, amikor felismerted a problémádat, hanem ki tudsz lépni belőle, és egy másik spirálba is átkerülhetsz, illetve sok-sok egyéb más szemléletmódot is kaphatsz a coaching által. Így a fókusza a problémádnak már nem a probléma lesz maga, hanem kitágul, és hát a egy-egy a, megoldást is beenged. Megoldás
0: lesz a fókuszod, igen. Tehát ugye ezt személyes tapasztalatból, hogyha ezt egy kicsit úgy meg akarom világítani és fogni, ugye akkor a biznisz területről, hogyha nézem, mert az én területem inkább az üzleti dologban megy. Tehát ott, ott például, amikor egy... Vannak ezek az úgynevezett ezek a self-made menek, vagy self-made womenek, akik ugye valamit felépítettek a semmiből, és ugye olyan szinten vannak ráfókuszálva a napi ügyekre, hogy elvesznek azokban a napi ügyekbe, és a kreatív irányuk az teljesen eltűnik. És ugye ilyenkor kell egy kicsit ugye ezt szétnyitogatni, hogy akkor a delegálás, egy kicsit nézze meg, hogy mit tud csinálni, hogyan tud egy kicsit úgy mellé lépni a dolgoknak, nem mindig benne lenni, hogyan tudja a dolgokat úgy végezni, hogy nem mindig nála van a döntés, hogy De hát ugye ez megint egy folyamat, hogy ezt nagyon nehezen engedik el ezek az emberek például. Ezzel nagyon sokat kell dolgozni, hogy akkor, hogy nagyon sok kérdést kell ebbe föltenni. Ugye. Ezek, ezek az emberek nem önbizalom hiányosak az, ugye? Azt ugye tudjuk, látjuk, hiszen fölépítettek egy dolgot önállóan, egyedül, és ugye úgy lettek munkatársaik. Hanem itt a lényeg az az, hogy megbízzanak azokban a hogy jól ugyanúgy, vagy minimum ugyanúgy el tudja végezni, hanem jobban, mint ő ezteket az operatív dolgokat, és utána el tud kezdeni ugye a cégépítéssel foglalkozni tovább, és szárnyalni és a növekedést újraindítani, ha éppen nincs növekedés.
2: Igen. Tehát a második ilyen fő terület, amit megnövel a coaching, az a választási lehetőségek.
1: A coaching folyamattal kapcsán én is ezt vettem észre, hogy például amikor voltak olyan kocsik, akikkel segítettem a meditációt megtanulni vagy gyakorolni, ott vettem észre az, hogy ez a fajta önismeret, ez a fajta odafigyelés, fókuszálás saját magára nagyon sokat segít abban, hogy valóban tudunk helyesen megfelelő döntéseket létrehozni. Hiszen amikor olyan állapotban vagyunk, hogy szétszórtak vagyunk, vagy zavartak, vagy idegesek vagyunk, vagy egyszerűen nem tudunk félretenni az érzelmeinket, ott van az a veszély, hogy például nem tudunk megfelelően dönteni. És egy egy meditáció, vagy vagy egyszerűen egy elcsendesedés nagyon sokat segít abban, hogy megérkezünk a, a jelenben, és tudunk a helyes döntést létrehozni. Hát meg
0: ugye folyamatosan kérdezel. Tehát ugye nem az a dolgot, hogy megmondd azt, hogy mit kell csinálni, hanem folyamatosan kérdezel. Ugye kérdésekkel vezeted a, 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 az ügyfelet, a, a kócsit arra, hogy ugye nyíljon meg bizonyos kapuk, íjanak meg, ugye amiken vagy bemegy, lehet, hogy kijön, vagy bizony forog egyet, megint kijön egy-egy következőre. Tehát nem, neked nem kell megmondani azt, hogy oh, ezt kell csinálni, tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy vezeted ezen az úton, fogod a kezét.
2: Igen, választási lehetőséget biztosít a, a coaching beszélgetés, és növeli a választási lehetőségek számát. Tehát egyre több ajtót fogsz tudni kinyitni, és így azokon van. bemenni.
0: Így van, így van. Aztán lehet, hogy nem tetszik, akkor mész a másikhoz.
2: Igen, és ahogy megismeri ezeket a lehetőségeket és tudja azt, hogy bemehet az ajtón, kinyithatja, nem történik semmi, így az önbizalma is nőni fog az ügyfélnek. Tehát az önbizalom növekedés, az egy várható következménye a coaching beszélgetés. kellemes
0: mellékhatás, mondjuk így, nem? A gyógyszereknek vannak kellemes mellékhatásai. A coaching az egy ilyen folyamat. (gül)
2: Kellemetlen is van, amikor szembe kell nézned önmagaddal, és az önismereti útad során olyan dolgokra hát terelődik a figyelem, ami ami fájdalmas, vagy amivel foglalkozni kell, azért az kellemetlen tud lenni, de végeredményben, vagy hosszú távon azért az egy nagyon jó kimenet.
0: Így van, tehát ugye szokták volt mondani, hogy szenvedés nélkül nincs eredmény, de sajnos ez tényleg így van, tehát a coaching az nem egy fákjás menet sokszor. Tehát ezt a fajta nimbuszt, ezt ezt, ezt felejtsük el, hogy itt csak jó dolog tud történni. Nem, sajnos néha szembe kell nézni a saját hülyeséggel, a saját démonokkal. Személyes tapasztalat is ez, hogy volt olyan kliens, aki meg volt róla győződve, hogy én én, én én mindent jól csinálok. És amikor belementünk kérdésekkel ezekbe a dolgokba, akkor kiderült, hogy rohadtul nem. Tehát ugye nem úgy működik, tehát semmi nem úgy működik, tehát élt benne egy ilyen nagy rózsaszín kép, hogy minden fasza, minden szép, és ugye a, a problémát nem is magában látta, hanem csak másban. És ebben tudtunk változást elérni, hogy oha, nekem is kéne valahogy ezt átgondolni, és egy új nézőpontokat megnyitni.
2: De jó, akkor a negyedik pontnak mondhatjuk azt, hogy a coaching beszélgetés hozzásegíti az ügyfelet egy nehéz döntést meghozatalához.
1: Meghoz Nekem volt egy nagyon szép tapasztalat ezzel kapcsán, volt egy kocsi, akivel foglalkoztam, és ezt a példát, amit fogok mondani, nyilván már szóltam neki, hogy erről fogok beszélni, ő egy olyan családból származott, ahol mindenki tanár volt, képzeljétek el, három testvér, és ő volt a legkisebb, és előtte levő testvérek mind, mind a kettő uh, tanárok voltak. És akkor neki is nagyon természetes volt, hogy ő is jelenkezett egyetemre uh, tanári szakon. De végig szenvedte a képzést, és uh, az első év, amikor kezdte tanítani, az tele volt szenvedéssel. Már úgy gondolom uh, Magyarországon nem olyan egyszerű tanárnak lenni, de amikor nem is a te hivatásod, akkor még rosszabb. és és teljesen kiégett, és kedvetlenül bement minden nap iskolában tanítani, nem is ment jól, és és nem volt egyáltalán boldog, és érkezett egy olyan pontra, ahol észrevette, hogy ez nem az ő hivatása. És akkor keresett engem, és amit most meséltem, ez az önismereti részen derült fel olyan erősen, hogy nem gondolkodott azon, hogy valóban mit is akart csinálni az életében. De viszont a fontosabb kérdés az volt a coaching folyamaton, hogy akkor hogyan tovább, és, és, és merre fele tovább. És nagyon uh, félt például attól, hogy a család mik fog szólni ezzel kapcsán. És a coaching beszélgetésen uh, felmerült az, hogy mi van, hogyha leül a szüleivel beszélni. És képzeljétek el, ez egy két perces beszélgetés volt, leült a szüleivel, elmondták, és, és a, a szülei örülték neki, hogy ezt észrevette, és akarja változni. És az a nagy blokk, ami volt a fejében, hogy uh, mit fognak szólni, meg se meg ilyen sok év tanulás után, meg setabbi, az két perc alatt meg is változott, és el is tűnt az a nagy blokk.
0: Üzleti folyamatban is pont ez a probléma sokszor, hogy ott, ott, ott ugye azért húsba vágóak az elakadások, Tehát ott anyagi problémákat okoz, károkat tud okozni, és ha nem nyitunk meg újabb ö, csatornákat, és nem nyitjuk meg fel a figyelmünket, vagy illetve az ügyfél figyelmét, akkor bizony, hogyha ebbe benne maradnak, akkor lehet, hogy a cég az nem fölfele megy, hanem, uram, bocsánat, a csőt fele el elindulni. Láttam sajnos ilyet, Állítsd Istennek, így jöttünk belőle ebből a dologból, de, de tényleg azt van, hogy teljesen új nézőpontokat kellett megnyitni az ami egy nagyon nehéz, ez de tényleg egy, ez viszont egy nagy szenvedés, az biztos.
2: Szóval a coaching beszélgetés során felvázoltátok a megoldáshoz vezető utat, közösen kidolgoztátok a tervetre, és ő elindult
1: ezen a megoldás felé.
0: Így van. Igen, de ne,
1: nem itt van vége az egész folyamatnak, hiszen uh, nekem nagyon sok olyan uh, van, akik uh, kérnek azt, hogy végigjárjak velük ezt az utat.
0: De várják, hogy milyen hosszúak nálad ezek a folyamatok?
1: Szóval változó, attól függ, hogy mi a cél a, az, a kocsinak, meg az, hogy mennyit kér tőlem, hogy kísérjem őt. Szóval például voltak olyan kocsik, akik például egyszerű fóbiákkal közdöttek, az, hogy például volt egy hölgy, aki agórafóbiával közdött. Az, hogy nem mert kilépni a házból. Akkor neki könnyen ment a Covid. Pont, pont a Covid miatt kezdett így szorongani ja, meg, setabbi, és nem, nem tudott kilépni a házból, de úgyhogy Ö, nem mert kilépni a egy kertbe sem. Várj, ez nem, ez nem pszichológus így kompetencia? Van, így van, és, és jár pszichológushoz, Aha. de viszont a gyakorlati oldalon keresett engem, hogy segítsem abban, hogy például ezeket a pici apró dolgokat tudjon megoldani. És képzeljétek el azt, hogy úgy oldottuk meg, hogy Skype-on, vagy, vagy a telefonos beszélgetés során kísértem őt, ezeket a feladatokon keresztül. És ö, elsősorban ö, nem érezte magát egyedulnak, az nagyon ö, fontos volt számára. A másik az, hogy tudta, hogy van valaki, aki tud segíteni, hogyha baj van. És, és ö, ezek pici apró dolgok, ami, amiben például egy kocs nagyon, nagyon szívesen tud segíteni.
2: Van is egyébként ilyen eléghatása a coaching beszélgetéseknek, hogy biztonsági érzetet ad az ügyfélnek vagy a kócsinak, és sokkal, tehát ő úgy érzi, hogy bármire is képes azáltal, hogy megbeszéltétek a nehézségeket is, és az előnyöket is, átvettétek azt, hogy milyen következményei lehetnek az együtt dolgozásnak, az adott problémának, hogy hogyan tud belemenni bizonyos helyzetek be, cselekvésre ösztön ez a coaching, meg a coach, meg a házi feladatok, meg az, hogy foglalkozzál a témával, és ezáltal igen, fogod, és ki tudsz menni a kertbe mondjuk azzal az ügyféllel, és neki biztonságérzetet ad, nem csak az, hogy te ott vagy a vonal túloldalán, hanem az is, hogy, hogy valaki támogatja abban, hogy ezt meg kell tennem ezt a lépést ahhoz, hogy jobb útra térjek.
1: Igen, ez azért is fontos, mert néha ami ami valakinek szenvedést okoz, vagy valakinek fájdalmat okoz, ez egy másik ember számára érthetetlen. Például ez a nő nagyon sokat szenvedett attól is, hogy a gyerekei nem értették meg ezt a problémát. Ők például lenéztek, és, és sokszor csúfolták, hogy miért fél ettől. És szóval nem, egyrészt nem is jó egy anyának ilyen dolgokba úgymondva belavonni a saját gyerekeit, de viszont volt valaki mellette, aki tudta a gyakorlati oldalon segíteni. Meg, hát
0: ugye meghallgatta, és ugye kitűz, tehát közösen kitűzték a megoldáshoz vezető utat, és ugye ezen ő, ő dolgozott maga. Tehát nem te mondtad meg neki, hogy mit merre, hanem ő dolgozott maga gondolom, feladatok, stb. Így van. És már ezeket, a... ezeket, ezeket, ezeket ugye fogtad a kezét, terelgetted, és ugye a beszélgetések és a találkozók főleg arról szóltak, hogy megbeszéltétek, hogy milyen eredményeket értő el.
1: Így van. Meg a, a pszichológus már irányította a dolgokat, szóval mondta, hogy mit kéne tenni, de amikor konkrétan kellett tenni, ha nincs ott egy coach, akkor lehet, hogy egy általános ember nem is mer kilépni a komfortzónán ki és, és, és lehet, hogy megkapja nagyon sok jó tanács, vagy, vagy vannak felismerések, meg stb., de nem fog Na, a lényeg,
0: amit mondta egyébként, amikor jönnek a kéretlen tanácsok, tehát ez egy nagyon durva dolog, amikor ugye leülsz valakivel, és elhalmoz, el, tehát rád borít egy olyan tanács özönt, és akkor nézel és hallgatod, hogy, tehát én akkor hülye vagyok, bocsánat, tehát akkor én nem, nem tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát ez egy, szerintem ez egy nagyon-nagyon káros dolog, hogyha valaki tanácsokkal, olyan tanácsokkal látja a másikat, hogy csak tanácssal. Nem tudom, értitek, hogy mire gondolok.
2: Én értem, de igazából szerintem azzal nincsen baj, hogyha valaki kéretlenül is de kap tanácsokat mondjuk, csak azt helyén kell tudnia kezelni, hogy az a tanács nem feltétlenül neki úgy abban a formában, ahogy az elhangzott, az jó lesz.
0: De pont ez a lényeg, ugye? Az kicsit vitatkoznék veled ebben a kérdésben, hogy pont az a lényeg, hogy ugye, amikor egy embernek segítségre van szüksége, akkor nem biztos, hogy tudja azt, hogy az a tanács neki jó vagy rossz. Tehát lehet, hogy kap egy tanácsot, és úgy gondolja, hogy hű ez jó, aztán lehet, hogy egy nagyon rossz tanácsot kapott.
2: Hát erre jó az önismeret, hogy megvizsgálom, hogy ez nekem jó lesz-e. És hogyha ez nekem nem jó, nem építő jellegű számomra, vagy belemegyek, kipróbálom rá hogy ez nem az én utam. Ha
0: erre jó a kócs. Így van. Így van. Ön... Igen. Na, erre jó a coach. Tehát az, hogy nem, ta, nem tanácsokkal, hanem út, útkereséssel. Igen,
2: csak hogy azzal, én a, ahhoz szóltam most hozzá, hogy nincsen baj azzal, hogyha a barátok, édesanyja, szülő, gyerekek, bárki, aki velte megosztod a belső gondolataidat, ők tanácsokat adnak. Mert ez alapbeállítottsága mindenkinek, hogy tanácsokat ad.
0: Igen, csak ugye tudod, amit... Visszatérve erre a dologra, hogy nem biztos, hogy jó tanácsot ad. És ugye, hogyha nem vagy egy kellő lelki állapotban, akkor nem biztos, hogy ezt úgy éled meg.
2: De tanácsot Tehát, fogsz kapni így is, így
0: úgy van, is. így van, csak nem tud eldönteni abban az időben, abban az adott élethelyzetben, hogy ez jó vagy rossz tanács.
1: Igen, szóval ebben az esetben pont jó volt, hogy, hogy ö, nem a gyerekeit keresett meg. hanem hanem egy kócsot, egy szakembert keresett, aki valóban tudta segíteni ebben, vagy kísérni őt, meg a a beszélgetéseink, vagy a konzultációk alapján észrevette az, hogy valóban ezeket a tanácsok, amit kapott, vagy vagy amit volt megbeszélve, ez mennyire hasznos neki. Meg tudta meg is valósítani azokat a dolgokat. És ez, ez szerintem Egy nagyon fontos lépés az ember fejlődésében.
2: Igen, és amúgy tanácsokat mindig fog kapni az ember szerintem, és az a legjobb, hogyha azt tanulja meg, akár egy coaching beszélgetés sorozat során, hogy hogyan tudja ezeket a saját javára fordítani. Tehát, hogyha most kapok egy kéretlen tanácsot, meghallgatom, átfordítom a saját nyelvezetemre, a saját képességeimre, a saját erősségeimre, megnézem, hogy ő mit csinált abban a helyzetben. Tehát ezekből mind tanulni is lehet. Nem csak, nem csak úgy kell ezekre gondolni, hogy jaj, de szar, mert megint tanácsot kaptam, most mit kezdjek vele, hanem hogy igenis elgondolkozni azon, hogy ha neki az segített, akkor nálam vajon az hogy
1: segíthet? Meg itt van egy nagyon fontos lépés, sajátítani a tanácsokat. Egy coaching beszélgetés nagyon sokat segít abban, hogy, hogy tudunk tisztázni hogy valóban mit is jelent az a tanács, vagy, vagy mit is kéne valóban csinálni. Mert amikor tudsz sajátítani azt, amit ö, szeretnél csinálni, sokkal jobban is fog menni a dolog. Viszont csak ha úgy csinálod, hogy az a pszichológus, az a tanár, ez a coach azt mondta, és azért csinálok, ö, mögötte nincsen meggyőződés. És, és ahol nincsen meggyőződés, ott nincs fejlődés. Szóval megcsinálod, megcsinálod, és nem fogsz látni a gyömbölcsöket.
0: Igen, mert nem árt, hogyha meg is érti. Tehát ugye ez meg a kérdésekkel föl tárni ezeket a dolgokat, hogy értse is meg, mert hogyha valamit megértesz, azt el tudod fogadni, és el tudod fogadni, akkor azt meg fogod tudni csinálni. Tehát ezt így tudom szerintem, egy kicsit csomázni ezt az egész dolgot.
2: Így akkor az ügyfél a beszélgetések során megismeri a saját értékeit és erősségeit?
0: Hát ez, lenne a a hát ez lenne a cél, úgy, hogy ebből merítsem, hogy ugye ezeket ő fölismeri, hiszen ezek megvannak benne. Ugye a legkönnyebb azokat elővenni, ami már megvan valakibe. Tehát ha már benne megvan, akkor azokat lehet újra aktiválni, Mert lehet, hogy tehát, biztos, hogy megoldja a problémáját.
2: Én például a, a hölgy, aki nem mert kilépni az ajtón, ő már valaha, valamikor biztos, hogy kilépett azon az ajtón. És én ilyenkor szeretem elővenni azt is, hogy, hogy de hát már korábban megcsináltad akkor mi? Volt, mi játszódott le benned, mit használtál a két lábadon kívül, hogy kimentél azon az ajtón, mit vártál mondjuk attól, hogy kint mi fog téged fogadni, hogy...
1: Igen, ez ez ebben a példában talán sokkal könnyebbnak tűnik, viszont például volt egy másik eset, egy másik kocsi, aki, aki félt a kapcsolatokból, és azért is szenvedett a magányossággal, mert például nagyon nehéz volt neki egy pár kapcsolatot találni félt randira meghívni egy lánt, vagy félt egyszerűen ha sikerült egy randit szervezni, akkor nem tudta, hogy kell ezt tervezni, vagy nem tudta azt, hogy mit kell csinálni most egy randin. És egyszerűen beporázott, vagy vagy, vagy, azért nem sikerültek, mert megfagyott. Amikor jött a pillanat, és valóban kellett cselekedni, nem mert, nem tudott.
2: Az egyik kedvenc témám az, hogy randira felkészíteni valakit, úgyhogy egyébként mondjuk némi szorongással küzd, és tényleg fél attól, hogy hogy fog kialakulni a rendezvú meg társai, és ered nagyon jó gyakorlati típek vannak, hogy miket kell elvégezni a randi előtt ahhoz, hogy elmerjél, és biztonságban érezd magad abban az adott helyzetben, még akkor is, hogyha egy teljesen idegen fél van veled szemben. úgyhogy ez az egyik ezőnc témám. De... És,
1: és nagyon fontos is, bár nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, higgyetek el, a személyes tapasztalatomból tudok azt mondani, hogy tényleg, kell erre időt és valóban felkészülni, ha mész egy randira.
2: Szerintem ez mindenkinek nehéz, még a legmagabiztosabb is. Azért nagyon magabiztos, mert azzal kompenzál.
1: Meg nekem ezeket a kocsikkal, akikkel például e, ilyen nehézségek voltak a magányossággal kapcsán, az volt a tapasztalatom, hogy nem a másik emberrel volt a baj. Szóval nem, nem ö, attól félt, hogy a másik ember mit fog mondani, vagy nem ezeket a külső tényekkel volt a nehézség, hogy ú, lesz-e parkoló, vagy milyen lesz a kaja, vagy valami, és még jó fog sikerülni van hanem sokszor ö, magukban volt ez a blokk, hogy, hogy egyszer tudott-e elsősorban elfogadni saját magát, tudott-e szeretni saját magát. Miért ja, hát annyira az...
2: lefoglalta az?
0: Hát meg ugye az, hogy milyen puttonyt hozott magával ugye, a, a, az előző életeiből, úgymond, tehát hogy A neveltetése, a szocializáció, a kivel találkozott, lehet, hogy egy kicsit úgy félrecsúszott az első szerelem, vagy valami bármit. Ezeket föl lehet tárni megfelelő módszerekkel és kérdésekkel, és ebből lehet tanulni, és ugye akkor át lehet, át lehet tenni a, a fókuszt máshova. És akkor ebből lehet ugye fejlődni.
1: Így van. És ha nem merünk fejlődni, vagy nem tudunk kilépni ebből, akkor ajánna is válik a pár kapcsolatunk, vagy az a kapcsolat, amilyen vagyunk. Szóval ez egy belső ögy, amit egy embernek rendbe kell tenni azelőtt, hogy úgymondva kilép a nagyvilágba, és próbál építeni egy kapcsolatot. Aki rendbe teszi magát, tud építeni egy egészséges kapcsolat is.
0: Meg hát ugye itt azért ez nagyon fontos dolog, amit mondta, hogy belülről tegye rendbe magát, de arra is figyelni kell, ugye azért itt ömlik ránk a, a már nézé sokszor a mocsok, meg a szánygyúgyi a médiából, meg egyebek helyekről, tehát ugye a rossz példák, stb. Azért ezt is helyre lehet tenni, hogy ezeket a dolgokat feltárni, és aztán nem biztos, hogy neked, tehát most a Covid helyzetre való tekintette például, azért, mert Celebi Józsi, ő szarul érzi magát, ezért neked kötelességed magad szarul érezni. Tehát ez nem, nem feltétlenül van így, azért, mert ezt döntik rád, csak hát ugye ezt is ugye fel kell tudni dolgozni, át kell, át kell keretezni, át kell alakítani magadba egy más irányba. hogy oké, okay, Celeb Józsinak szar, de nekem, de nekem vannak dolgaim, ami nekem jó, és akkor azokat erősítjük. Tehát ugye itt, amit, amit mondott Litton, hogy ugye belső, de, nem, de sajnos a külső dolgokkal is meg kell küzdeni, ne felejtsük ezt el, hogy, hogy vannak, vannak, ugye vannak ugye külső dolgok, amik téged ugye nyomnak egy olyan irányba, ami neked nem jó.
1: Természetesen az, hogy ha tudunk magunkban dolgozni, és tudunk rendbe tenni magunkat belsőlegesen, akkor úgy is alakul a külsőink. És ezt többször tapasztaltam, az, hogy ezeket a kocsikkal, ahol megvan ez az önbizalom, megvan ez a, a jó feeling, vagy ez a feeling good factor, uh-huh. akkor úgy is mennek egy találkozásra, hogy látszik, hogy, hogy kisugárzik belőle. Ez, ez a pozitivizmus, meg a... A boldogság, meg a jó érzés. És úgy is alakulnak a dolgok akkor.
2: Igen, de például én is sokkal szívesebben vagyok egy olyan ember társaságában, aki alapból boldog, kedves, vidám, odaadó, nem azt kell hallgatnom tőle, hogy szenved, vagy nem egy energiavámpír ö, megjelenéssel van jelen a beszélgetésben. És itt kiemelném egyébként, hogy attól még, hogy valaki introvertált, nem biztos, hogy rossz társaság. Tehát attól még, hogy csendes, ott áll van a, a környezetünkben, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy rossz. És ezt azért, azért gondolnám megemlíteni, mert nem az a lényeg, hogy nagyon sokat beszéljen az ember, nagyon boldog legyen ilyen túl-túl-túl, hanem hogy úgy rendben legyen önmagával.
1: Igen, ez jó, jó hogy mondtad, mert ezt talán a mai világ, úgy prezentálja az, hogy mutasd meg, mi van benned, és milyen vagy, meg milyen sok jó van benned is. És, és sokszor a, a, az introvált emberek, akik inkább hátrébb lépnek, és, és csendesen megvannak, meg, meg tényleg tudnak segíteni, ha kérsz tőlük segítséget, vagy szívesen elmondják egy véleményt, ha képes vagy hallgatni, tanítanak is bennünket. Hogy kicsit jobban kell odafigyelni. Most például az odafigyelés, az is egy nagyon fontos dolog a mai, mai dologban, az, hogy a mai világban, hogy tudunk-e valóban őszintén odafigyelni, vagy már tele vagyunk az előítélekkel, hogy, hogy már eh, egyből kettőt összerakjuk a fejünkben, hogy ha ez az ember így viselkedik, akkor biztos ilyen, vagy ha azt mondja, akkor talán erre gondol, vagy valami ilyesmi, és a coaching folyamaton belül is ez is egy nagyon fontos gyakorlat volt, hogy őszintén odafigyelni a másikra. Például egy párkapcsolati uh, problémával, vagy például egy főnökkel való uh, feszültséghelyzetben, vagy a kollégákkal való uh, beszélgetésekben, hogy valóban tudunk-e őszintén odafigyelni, vagy úgy készülünk, hogy na én elmondom a tutit, és nem érdekel igazából, hogy a másik mit mond.
2: Ez az értő figyelem, ez nagyon érdekes kérdés számomra. Én nagyon nagyon tudok figyelni, de hogy te, a te esetedben, aki tanult magyar nyelven, magyarul kommunikál az ügyfelekkel, biztos, hogy azt érted, amit ők mondanak, vagy lehet ilyen misunderstanding nálatok, vagy vagy félreértés. félreértés.
1: Szerencsére kocsként jogom van kérdezni. (gül) És, és szoktam ezzel a lehetőséggel is élni azt, hogy mindig szoktam visszakérdezni, uh-huh. hogy, ez, hogy ez így van-e, ez jól értettem. És képzeljétek el, sokszor nem velem van a nehézség, hanem maga a kocsi, amikor visszakérdezem, szokott javítani azon, amit ő mondott.
0: Persze, mert átgondolja. Így van.
1: Még én
2: is szoktam visszakérdezni, mert ez egy nagyon jó eszköz is arra, hogy megbizonyosodjon az ügyfél arról, amit mondott, vagy a te szavaiddal hallja, vagy a te szádból hallja ugyanazt, egy külső szemlélőként. Így
1: szóval én szerintem ez egy nagyon jó kis trök. Én, én ezzel mindig szoktam élni, és mindig szoktam visszakérdezni, és 80 kocsi átgondolja uh-huh. az, az, hogy mit is mondott. És, és ez nagyon sokat segít.
0: Hát akkor már elérted a célodat, sokszor, hogy gondolkodásra készteted a másikat, hogy elgondolkodik.
1: Hát pici, apró célok, igen. Így van. Igen. Amit segítenek, hogy elérjük a nagy célt. Így van. Tehát
0: tisztázzuk azt, hogy mindenki képes fejlődni. Tehát nincs olyan, hogy nem tud valaki fejlődni. Ilyen, tehát én, én nem láttam még olyan embert, aki nem volt képes fejlődni. Ott már vagy nagyon nagy baj volt egyébként, és az már nem coaching kompetencia, tehát ott már valami tényleg vagy betegség, meg egyébként voltak. Tehát mindenkiben megvan a fejlődés lehetősége, ugye nekünk meg az a dolgunk, hogy ezt a fejlődést nyomon kövessük, és utána, amikor ez, ez megtörtént, akkor igenis az is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt ünnepeljük meg. Tehát magunkat, a kócsit, hogy igen, sikerült, mert a pozitív visszacsatolás, én azt gondolom, hogy az a, az egésznek a kulcsa a végén.
1: Meg az is az, hogy nem kell várni addig, hogy alakuljon egy probléma. Az, hogyha már érzed egy kicsit, hogy uh, valami nem stimmel, nincs rendben, vagy, vagy van egy nyugtalanság az életedben, nem úgy mennek a dolgok, ahogy terveztél, vagy, vagy ahogy, ahogy gondoltad, akkor is már lehet jelentkezni egy uh, konzultációra.
2: De akkor ez egy, ez egy örökké valóságig tartó folyamat, ez a coaching beszélgetés?
0: Az életednek mindig van olyan része, ahol lehet, hogy elakadsz, de lehet, hogy csak csa, idézelbe csak ott fejlődni szeretnél, mert fölismerted azt, hogy megrekedtél valahol, és szeretnél fejlődni. Vagy van olyan elakadásod, hogy nem tudsz valamivel boldogulni. Tehát lehet, lehet ez egy inkább, én azt mondanám, hogy ez olyan, mint a szinuszul, ami visszatérő hullámokba jön rád, hogy igen, ebben kértem segítséget, akkor most jól el vagyok, most, de most van más elakadásom, és akkor más irányú elakadásban lehet, hogy nem ugyanaz az ember ez megyek, hanem egy másikhoz, aki annak a szakértője.
2: Nekem egy nagyon jó példám van szerintem arra, hogy hogyan néz ki egy coaching beszélgetés, mert ö, így látatlanban szerintem sokan azt gondolják, hogy ez oda megyek, aztán évekig beszélgetünk. És hogy ö, én a futás példánál maradva, mindig úgy szoktam elmagyarázni, hogy hogyan fog kinézni az a coaching beszélgetés: hogyha mondjuk a nulláról indulunk, tehát nem futottál még soha, akkor ugyanabból el kell indulnod, futni. Tehát az lesz egy mondjuk egy első célkitűzés, hogy elinduljál futni. Ahhoz elég például egy egyalkalmas beszélgetés, hogy elinduljál futni. De ahhoz, hogy mondjuk az első 5 km le tud futni, az lesz a kitűzött cél, hogy lefújtsd az 5 kmet, és az ahhoz vezető út, hogy hogyan futod le az áll coaching beszélgetésekből és áll házi feladatokból, hiszen heti négyszer el kell menned futást gyakorolni. Aztán utána ugye ugyanígy épül fel, hogy ha már komfortos vagy az 5 km, akkor ugye kijebb léphetsz egy kicsit azon az 5 km, és mm, mondjuk ha számokhoz tartjuk magunkat, akkor jön a 10 km. De ahhoz ugye vannak kislépések megint, hogy először a 6-ot, a 7-et, a 8-at, a 10-et, a 13-at, aztán vissza a 10, aztán 15, aztán vissza a 10, hogy ugye le tud futni egyben a versenyen azt a 10 kilométert. És akkor hogy én így szoktam elmagyarázni, hogy attól függ, hogy maratonra készülünk, nulláról, és akkor az tényleg évekig tartó folyamat lesz, mert kiteljensezünk, és egy kész full vállalkozást hozunk létre a végére, vagy bármi. De hogy mindig a célkitűzéstől függ, hogy mi a vége, és hogy mennyi ideig tart.
0: Tehát erre nincsen úgymond olyan recept, hogy egy coaching folyamatnak mennyi ideig kell tartani. Ez tényleg mindig az adott ügyfél, adott adott célokhoz, adott feladatokhoz mérik. Általában azt szokták mondani, hogy a kutatások alapján, hogyha valaki új szokásokat akar kialakítani, akkor legalább egy három hónapos folyamatra van szükség, mert akkor meg lehet ezeket az új szokásokat be lehet vinni az életbe, és rögzülni fog. Tehát ezt szokták mondani tudományos háttérben.
1: Így van, igazad van. Igazad van. Én
2: már magamon is, úgyhogy... Tehát, nekik?
0: igen, Tehát azért mondom, hogy ez, ez egy tudományosan megalapozott dolog. Az, hogy meg, hogy meddig tart egy beszélgetés, ez megint egyén Mert lehet, hogy valakinek elég fél óra, de valaki három óra múlva is ott fog ülni, és lehet, hogy már 88 zsebkendőt elfújt szegényem. Mondjuk
2: a három óra az Úgy nagyon a... sok. De
0: láttam én már ilyet. Mondjuk nem volt még ilyen, nem nekem ilyen pff, mennyi volt? Kettő óra volt a maximum. Kettő óra volt a maximum, de meggondolsz, hogy nagyon elfáradtam a végére. Ne, nekem a figyelemmel elfáradtam mm-hmm. a végére. Pont ez, amit mondtál, a figyelemmel volt, hogy nem tudtam úgy koncentrálni. Jöttek a problémák, jöttek a problémák, jöttek a problémák, és már annyira olyan voltam a végén, mint hogy vertek tényleg. Tehát nehéz volt nagyon. Ez a két óra már nekem legalábbis sok volt.
2: Nekem 60-90 perc, én lezárom, hogyha tovább akarom, menni, akkor az már egy következő beszélgetést igényel. Jó, szerintem rövidesen lezárjuk ezt a témát, úgyhogy újra felsorolnám azt a hét főpontot, amiben segít a coaching, hogy megmaradjon mindenkiben, és akkor ez egy keretet ad a beszélgetésnek. Um, nagyon száraz lesz. A coaching növeli a figyelemható körét, a coaching növeli a választási lehetőségeket, növeli az ügyfél önbizalmát. Hozzásegíti az ügyfelet egy nehéz helyzet megoldásához. A coaching beszélgetések során az ügyfél megismeri saját képességeit és tartalékait, ugye itt a belső erőről is beszélgettünk, megtalálja a megoldáshoz vezető utat, itt szeretném megemlíteni Dorotit, az Óz a csodák csodájából, aki a kis uh, sárga köves utat kövenként rakja ki, és végig megy rajta, és boldog, és vannak uh, nehézségei, de... És közben
0: vannak segítői, tehát ne felejtsük el, van, van három segítő ugye alaphangon, aki segítik.
2: Igen, igen. De megy segítőkkel.
0: Így van, a
1: magányosság nem megoldás. <laughs>
0: Így van.
2: Igen. És, és végül, de nem utolsó sorban a coaching beszélgetések biztonságérzetet adnak az ügyfélnek, vagy a coachinak. Így mindenkinek érdemes alkalmaznia egy coaching beszélgetés, vagy egy coaching beszélgetés sorozatot, aki következő lépést tervez, aki egy nagyobb döntést szeretne meghozni, hogyha nem tudja, hogy merre induljon, és mit milyen lépéseket, hogyan, miután kell megtennie, és aktívan részt szeretne venni a jövőjének az alakulásában, és szeretne cselekedni azzal kapcsolatban, hogy neki jobb legyen az élete, akkor mindig át, hogy milyen problémával néz szembe, azon szeretne változtatni, szeretné elfogadni azt a problémát, és hogyha szeretné egy kicsit a gondolkodásmódját, a hozzáállását változtatni, akkor keressen fel egy hozzápasszoló szakembert.
0: Azt hiszem, hogy ez egy végszónak is tökéletes dolog volt. Én annyit fűznék még hozzá, hogy ugye ez egy szubjektív dolog, amiről mit beszéltünk. Tehát nagyon sokféleképpen, ez egy nehéz, tehát pont ezért nehéz maga a téma, nehéz volt ez a téma. Nagyon sokféle dolgot lehet olvasni interneten, szakirodalomban, mindenféle emberektől hallani. Ezek a mi szempontjaink. Így, 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 tehát, mi gondolkodunk így nagyjából hárman tehát ezért senki ne gondolja azt, hogy ezek kőbevésett dolgok, ezek a, mi, ezek a mi módszereink mi így vagyunk összerakva lehet, hogy más-máshogy van összerakva, lehet, hogy az interneten más olvas de ezek a mi módszereink
1: így van, azért is várunk a ti visszaélzéseteket nyugodtan lehet írni, kommentálni keresni bennünket a Facebook oldalán, zárásként szeretnénk megköszönni a hogy készült és vezette a mai beszélgetést, köszönjük szépen és nektek kedves hallgatók várunk majd a következő podcaston.
2: Amit Laci tökéletesen felvezetett, a coaching vs. szichológus, mikor melyiket választam, és együtt tud-e működni a kettő. Köszönöm, hogy itt lehettem, jó kis téma volt sziasztok!
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönjük szépen, sziasztok!